0: A F
1: M， You 日日有公
0: 嚟到咗星期五嘅 A F M 日日有公开，我哋要配合今晚啊九点钟啦，喺百度空间嘅财经史思行啦，就请出我哋财经史思行嘅主持人兼我哋嘅财经评论员，我哋有黄静茹博士，博士你好
2: ，你好，今日早上好，好，掌声欢迎博士啊！今天我要诶、呃、谈一个全新的课题，这个课题我觉得大家都一直在听到这个名字，可是真正对佢的理解又是另外一回事，因为，诶、嗯呃，在很多其他的国家，我们先不讲马来西亚，在很多其他的国家可可可能是什么总统大。选还是什么证据不稳定的，所以有人出来提议什么全民健保的改革的时候，就好像死路一条这样子。有没有常常都会听到这这样子的情况出现？尤其美国。对对对对对,對，所以我们今天要来了解一下什么是全民健保这一件事情，概念要怎么看呢？博士
1: 。换句话说，人人都有一份保险。因为我们现在的你买保险的方式，就是它是通过这个私人保险机构嘛，是，那你基本上就要依你个人的可能收入而定。那么可能很多人他可能因为收入的这个问题，他觉得还不是时候，那么他因此就不投保。所以，这个所谓的全民健保的意思，就是基本上就是人人都有一份保
0: 险。其实呢，以我们马来西亚目前的医疗的系统来看的话了，嗯、贫穷一般的朋友哦，他们可能没有买保险，但是如果他们有什么疾病的话呢，可能就会直接去政府医院。那<是>有了这个全民保险之后，跟其实现在政府医院这么便宜，又有什么差别呢？
1: 你看，我们到这个政府医院去，那么当然买单的就是政府嘛。对，换句话说，买单的也就是纳税人，对吧？嗯嗯。但如果我们有这个健保，那么付款的就是这个保险。嗯。所以，当然从政府的这个角度来说，那么它其实就能够呃，在这个整体的医疗开销或者医疗负担上。好就能够减轻很多，那么那个资源就能够用在别的地方
2: 。现在我们说的全民健保的那个计划，嗯、它的那个投保，它当然是和一个私人机构去签这个合约。可是这个私人机构为什么做给你呢？所以这个就是一个你们一开头说的这个最大的争议。
1: 对，因为当你在谈全民健保的时候，谁应该是那个 service provider？ 所以它可以是一个国有化的。基本上是由政府来提供这个保险计划，嗯，嗯嗯那么它也有可能有这个私人的这个参与，嗯、或者是一种 hybrid， 就是它既有呃政府跟私人之间这个参与。嗯、那么为什么我们一定要有这个全民的这个参与？嗯、我觉得这个这个点是很重要。那是因为说，你想一下，如果我们在谈这个全民保险，嗯，但是你却又能够让呃个别来决定要不要投保的时候，嗯，它这个结果会是什么？通常就是反正我就年轻，我就健康，哎，我觉得我现在不需要。呃，只有那些真的觉得自己需要这个健保的，才会去买这个全民健保。嗯，那么因此这些提供保险呃计划的这个公司，他就会知道或者单位，他就会知道说，哎，你来的这一群人，他一定是高风险的。嗯，那么我这个赔率一定会很高，所以这个时候他的这个 premium 就会变得非常贵。嗯，所以全民健保其中一个很大的关键就是，不管你有没有病，不管你什么年纪，你都必须一份保险。所以它才能够把这整个我们所谓的风险大大降低，然后这个时候你的那个 premium 才能够拉下来。哇哦 <Wow> ！你看这个差别跟你个人买买是不一样的，是是是因为你你个人买的时候，保险公司看的是你个人的这个风险。对，但你是全民健保的时候，是看整体的这个全民的这个风险。如果风险都是偏低的话，你可能要投的这个这个所谓 premium 要远比你自己买这个保险还要低
0: 。OK， 但是我想说，对于平民百姓，他们是不是其实也有一个角度？如果没有全民保险，买不买保险这件事情我决定。我现在没钱，我供不起，我就不买。但是我有全民保险的话，我可能无论如何要付一点，是这样子吗？
1: 对，没错，没错。所以不用说说他可能就是你本来就不买保险的人，对、嗯，他现在必须付嘛。嗯，那当然，这个可能也能够通过另外一种的管道，就是一种拨款，然后来来资助这些低收入群购买这个保险。但你可以想象。呃，这样子的一种拨款，它肯定要远比政府本身完全投入这个整个医疗的拨款里头，嗯、对吧？所以这个还是回到去我们原来一开始在谈的时候，为什么要政府要办推这个全民健保？那是因为说它能够为政府在医疗的这个支付上，然后省了一大笔，然后用作别的用途。嗯，所以这个当然是一块。当然，另外一块就是更多的可能，就我们所谓的 M 四十，它本来就会买保险的这一块的。嗯、那么因此，它在这个过程就能够把。它的这个整个投保变得更便
0: 宜。这个全民健保也不是什么新鲜的话题，早在二零一二年的时候就已经有这个一个马来西亚全民健保计划。<笑>哇，这个名字一出来，大家就知道啊，当年,当年是码这个字，是对<是>对对啊，马来<是>、啊、西亚开业的年、啊，是我开
2: 业，它其实是很创意的
0: 。但是，一直到现在，其实已经讲这都还蛮多年一下。到底一直卡着的地方是什么
1: ？你可以想一下，当你这么推的时候，有多少人的利益会受影响，对吧？是第一个，就是私人的保险公司，嗯。刚,刚刚提到的嘛，全民健保，因为它会把这个 premium 给拉低，对，那么因此这个变成保险公司，它会就在这方面肯定会受损的，利益受损的。嗯，那如果你要照顾保险公司的这个利益，意思是说你会让这整个全民健保更倾向于私人公司为主导的，嗯，哎，但是人民就会反反对啊，像杨杰立刚你提到的时候，我本来就到公共医院根本不用付钱，对，现在我还要去付这个保险费。要来干嘛對對？对对吗？所以它变成它这可能全民就大部分的我们老百姓，他又会有这个争议。所以到底要怎么取得这一个平衡，就是一直没有办法呃达到
2: 的一个协议。所以就是拖拖拉拉，大家一直僵持不下，也是在。所以这是一个
1: 非常非常，而且我们在看这个国外的例子的时候，当然我们可能可以提出，哎，像台湾、像英国，他们都有这个全民健保，而、嗯、得到我们能够指出这个好处。但另外一方反对的，他也能够指出说，像英国、像台湾，因为这个全民健保的整个的这个预算案的吃紧。其实让在当地的这整个医疗体系也出现了一种就是所谓的资源它不充足，然后整个医疗体系发展受限的这样的情况。所以换句话说，就是各有各方都在一个拉锯战。嗯，所以这个就是为什么你谈了很多年，其实是没有办法前进的理由。更不用提说后来二零一三年嘛，一一五年过后，它有其他的这个更多的困扰，一马事件就出现了。嗯。所以可能这整个计划
2: 就放了下来。因为每一次提到健保这件事情的时候，很多时候大家就会想起最糟的那个例子就是美国。对。现在。就如如果你没有健保这件事情，在美国你就是寸步难行，你就会基本的生活都活不下去的感觉
1: 。对，因为美国的保险是和 employment attached 的，嗯,嗯，就是说他你你为那家公司服务，那么公司就会提供你保险，嗯，那么只要你一失去这份工作了，你的保险就自动没的了。它不太像我们这样，就是我们自己在在供那份保险，是不管你换工或者没工作，只要你还能够供着那份保险，保险依然有效。嗯,嗯，所以这个就是美国为什么它更需要这个。所谓的全民健保，那它本来当然一开始推出的时候也是尝试要向英类似英国就是由政府提供，<對>但是因为你知道这个私人公司的这个游说力太强了，所以因此它就现出现一种 hybrid 的一个现象。嗯，但是它依然，张它一这个一推出这个健保的时候，依然出现像我们刚才提到的点，什么点呢？就是 s u b s c r i b e 就是那一种，就是就是像这个全民健保计划呃 s u b s c r i b e 的这些对象。大幅度的增加，因此就把这个去这个 premium 拉了、呃、premium 拉了下来啊，这个是它一个最大的一个益处。嗯嗯
0: ，嗯嗯我们呢最近之所以会提回这个所谓的全民健保，是,<的>是不是因为疫情的关系也影响了大家对这件事情的看法
1: ？我我觉得有几样事情都在影响着，当然第一个就是疫情的这个问题，你才会发现说公共。医疗的重要性，嗯，因为你知道，如果你到了私人医院，那他的这个可能，你一进了一次 I C U， 然后出来的时候，他可能是几十万的这个 bill
2: 哦，四十万。最近的那个新闻讲的是四十万，谁能够负担
1: 得起呢？對,对吧？所以这个时候，我们是是时候再重新提出医疗保健、全民健保这回事情。像我还提说的，如果全民健保能够推得出，那么政府才能够有更多的资源，然后再做其他医疗的这个这个发展嘛，对吧？嗯、<哼>这是第一点。那么第二点就是我们。就是哪怕在疫情之前，我们常会提到的一个问题是什么？哎、欸，你到私人医院去，呃，你是有保单的吗？你有保单的是一个价钱，没保单可能是另外价钱。为什么？因为你有保单的话，它可能可以让你做很多这个 check in， 嗯，因此它能够让你 claim 很多的这个钱，嗯但是你知道这个是一个恶性循环吗？就是当保险公司知道说，哎，反正进医院它就会有很多这样子的这种程序，那么因此它可能在保费上会把这些都纳入进来，保费因此会变得昂贵。所以他他以此类推发生这个事情的时候，就你出出现一个情形，就是为什么保费就是逐年都会增加？嗯、那么它会让医疗、健保、保健变得越
2: 来越难以负担，所以这个是一个迟早我们必须解决的问题
1: 嗯。嗯，其
2: 实好像也不只是保健啊，反正有关 insurance 东西，大家好像哦能 claim 的全部 claim 完这样子，对，就能 charge 都 charge
1: 。是，所以这个就是包括
2: 车险的都,都是吧對,对对对对对
1: ，對所以这个是它一个恶性的循环
0: 。那如果接下来真的要成功推动到所谓的全民健保的话，呃，博士有没有什么样的建议说可以改善或者是考虑什么点？那我们可能可以比较容易解决到
1: 。我觉得可能第一个就是你无论如何，我们没有办法推出一个最完美的的这个计划的。嗯，它计划永远都是你要把不同的这个利益既得者，嗯，不管是保险公司也好，呃呃，医院也好。包括个人的我们这个老百姓的利益都考量在内，取得一个折中，所以这个是必然的一个一个情形。但也因为是这样，所以他必须很耗时，嗯，而且很多的一个政治意愿要非常强。但在现在这个当政治都一支政权不太不太确定的时候，我们就不晓得这个政治意
2: 愿到底存不存在。嗯 Good job, 凯 e <笑>现在为什么不找？不知道对这件事情要到底要怎么推行？
0: 对对对，<是>那都正还蛮靠就是现在的当权者他们这么想嘛，对不对？
2: 对，而且我们如果
1: 谈说他可能在接下来二十个月内都会有大选的话，大概没有人会在要在这二十个月推动任何大型的这种医疗改革。而且你哪怕很多在这个时候在谈论谈到一个点的时候啊，大选来了，嗯，你又不晓得接下来如何，可能这种。嗯这种谈的，他到最后又会半途就夭折了
0: 。那今天晚上在财经十四行，我们谈全民鉴保的时候，<是>又会有什么样的精彩内容
1: ？所以刚才你听我的，就是我一个门外汉的胡扯嘛。所以我们、嗯、我们
2: 节目的不可能是胡扯。<笑>好，我们
1: 来的的就是确实是在这个行内，嗯，<笑>啊，就是呃相关的这个这个所谓的 operator， 嗯，这个营业。呃，的营业方啊，那同时我们的这个节目也会访问呃不同的这个医呃这个医院的那一方面，然后包括民众，像我刚才提到的，就是各个不同的既得利益者都会在我们今天晚上节目出现，听听他们的这个意见
0: 。好，那所以呢，大家就锁定了今天晚上九点钟呢，在八度空间的财经十四号，我们也谢谢九龙博士，谢谢，谢谢博士。